Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Como siempre, gracias por la audiencia y gracias por los comentarios. La semana pasada, el primero de febrero, fue el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Puse el recordatorio tarde y no pude hacer nada especial para el podcast. Y estaba algo enfermo, entonces tampoco pude hacer algo de último momento. Entonces hice solo un video corto que puse en mi cuenta de Instagram, que es Duque Arrubla, y es un cuento de Eduardo Galeano que voy a leer en este episodio otra vez. Y quería contarles que esta temporada va a tener un énfasis un poco especial en Cuba, en escritoras y escritores cubanos. Eh, las tabaquerías donde leen en voz alta, donde se hacen las lecturas de tabaquería, son en Cuba. Entonces, que sea motivo del cumpleaños número 15, que es en agosto, eh, darle un poco más de importancia a la literatura cubana. Ya hemos tenido aquí varias lecturas de escritoras cubanas especialmente, eh, y hoy va a ser un cuento de Carla Suárez. De Carla leímos, o leí, hace casi un año, o un poco más de un año, un texto de un podcast de Radio Ambulante que se llama La Habana. Y va a ser otro cuento muy corto hoy aquí en el, en el podcast. Entonces, esta semana van a ser dos cuentos muy cortos. El episodio va a ser muy corto, va a ser más larga esta introducción. Esperemos para la semana entrante. Como siempre, si tienen algún comentario o alguna sugerencia, pueden hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o utilizando la funcionalidad de comentarios de Spotify. El Mundo por Eduardo Galeano Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Carla Suárez el almacén de los espejos. Nunca me gustó el almacén de los espejos. 
era encontrarme tantas veces y otra vez y una vez más, yo en cada pared, en el piso, en los rincones, una mueca, una imagen, una y mil veces una imagen repetida en cada espejo. Vivíamos en un edificio en las afueras de la ciudad. En el sótano se guardaban los restos de espejos que se rompían en cada apartamento. El encargado era un señor muy viejo. De niños nos escondíamos debajo de la escalera cuando lo veíamos bajar con los pedazos de espejo para lanzarlos al sótano. Entonces aprovechábamos para empujarlo y entrar corriendo a escondernos donde no pudiera hallarnos. Yo permanecía junto a la puerta mirando cómo peleaba tratando de atrapar a los demás, que reían corriendo por todo el sótano, confundidos con su propia imagen. Al final del juego huíamos dejando al viejo en el piso, lleno de golpes y cargándonos de insultos y promesas de quejarse a nuestros padres. Cuando el encargado murió, cerraron el almacén de los espejos, entonces los pedazos rotos comenzaron a tirarse a la basura que el carro se llevaba en la mañana. El sótano fue llenándose de telas de araña y nosotros creciendo. Los juegos infantiles reposaron en las gavetas y el almacén se convirtió en un sitio oculto tras una puerta con un cartel de clausurado. Pasaron los años. Un día decidí mudarme del edificio. Recorrí apartamento por apartamento, despidiéndome de los amigos de la infancia, y pensé que aquel viejo sótano también había sido parte de mi niñez, aunque no me gustara visitarlo. Era ese miedo extraño, no sé, esa sensación de estar en todas partes, la que me impedía sentirme a gusto, pero quise verlo por última vez. El tiempo es un monstruo que pasa dejando huellas. El almacén estaba distinto. Polvo y arañas se habían encargado de transformarlo. Primero fuimos tres atravesando la puerta, cuatro moviendo el mismo pie, cinco sonriendo. Luego fui llenando el espacio y era toda yo. Solo de mí conmigo en el centro, de espaldas, de cabeza, de perfil. Resultaba inquietante y a la vez atractivo. No podía imaginar cómo un lugar así pudo causarme tanto miedo de pequeña. Entonces comencé a danzar y eran mis brazos dando vueltas, mi cuerpo dividido en una esquina, mi rostro observándome desde mi propia espalda. Comencé a reír y descubrí que era mi carcajada, una boca abierta mostrando la dentadura y no una boca, sino mi boca. Cuando uno se para frente a un espejo, no es la imagen lo que está del lado de allá, haciéndonos muecas y sonriendo. La imagen es el lado de acá. Mirarse no era repetirse, sino descubrir eso que era yo realmente. Entonces nunca tuve miedo de confundirme conmigo misma, sino que prefería vivir sin la certeza de no ser como quisiera haber sido. Los espejos son como los grabadores. Un día te escuchas y piensas, no soy yo, y nadie está convencido de su propia voz porque nadie es capaz de escucharla. Como no estaríamos convencidos de nuestro cuerpo si no existieran los espejos. Por eso la gente les pone sábanas blancas encima o los lanza a la basura antes de lanzarse ellos. Era extraño, 
Danzaba y danzaba. Daba vueltas. Pensaba. Nunca descubrimos nuestro propio rostro. Nunca escuchamos nuestra propia voz. Reía carcajadas y era bueno reír. Se estaba también dando vueltas, que llegó el momento en que no supe si era yo o los espejos quienes daban vueltas. Y quise parar, pero ya no supe encontrarme. Vi mis brazos junto a mí y no pude tocarlos. Me herí las manos y ya no podía parar. No podía dejar de contemplarme en aquel constante ir y venir cortando el aire. En el techo descubrí que mis piernas también se habían herido, pero era bueno seguir y no parar nunca, nunca dejar de mirarme. Era tan hermosa, y era tan hermosa porque era yo. Entonces sentí un portazo, y el almacén de los espejos quedó totalmente a oscuras. Quise escapar, salir de allí, pero ya no podía moverme. No podía dar vueltas y danzar como hacía a unos instantes. Quedé atrapada en un espejo. Sentí mi risa del lado de allá de la puerta y quise llamarme, pero no podía hablar. Todos me despedían afuera y yo, sin poder gritarles que estaba aquí, escuchando cómo clavaban nuevamente el cartel de clausurado y descubriendo mis pasos en la hierba. Mi alegría por ser libre, por fin libre, de improviso, sentí cómo los espejos comenzaban a moverse, y de todas partes salían mis amigos de la infancia, corriendo mientras el viejo juraba que esta vez sí iba a quejarse ante los padres. Pero era tarde, nunca se quejó, y ahora estábamos todos juntos, una vez más, y para siempre juntos, en el almacén de los espejos.